0: E aí, meus amigos, estamos começando aqui mais uma jornada boa, daquelas boas, aqui no nosso podcast, no nosso canal, todo mundo que se interessa por empreendedorismo, todo mundo que se interessa por carreira. É, não é, Lico? E o bate-papo hoje aí, vai ser bom ou não? Conta pra gente aí, quem que, é o, quem que é o nosso amigo que tá aqui, que vai compartilhar conhecimento dele com a gente?
1: O Eduardo, ele é um grande empreendedor aí, trabalha com mídia programática, o cara é um fera nessa área, da curso. Meu, vocês vão aprender de tudo hoje um pouco e tudo que estiver envolvido aí com marketing. O cara já falhou duas empresas, <risos> então vamos entender um pouco mais dessa história.
0: Bom, Eduardo, obrigado, viu, cara, você tá aqui com a gente no canal. É... Vamos começar... Né, que eu acho que é fundamental pela tua trajetória e por tudo que você já aprendeu nas estratégias aí de marketing junto às mídias sociais, vamos, vamos, vamos aprender o beabá, né, que eu acho que isso é muito importante. É, a gente está começando um negócio, tá certo? A gente está começando um negócio. Até chegar nas mídias, é, programáticas, que são as estratégias mais é, diferenciadas que o mercado pode oferecer e aonde você navega super bem nisso, mas vamos entender hoje, eu tenho um negócio tá certo? que eu não posso ficar fora desse mundo, não adianta quem tá fora, tá fora por completo
1: uhum.
0: quem não tá no digital não existe, né? É exatamente, quem não tá no digital não existe né? então me conta uma coisa, cara como é que a gente começa essa história da forma correta? Eu acho que então... isso é o mais importante. E, cara, mais uma vez, obrigado por você estar aqui com a gente.
2: Bom, primeiro, antes de começar, é, Anderson e Lincoln, obrigado pelo convite. Pessoal, é, prazer estar aqui com vocês e compartilhar conhecimento. Se der para ajudar vocês em alguma coisa a assim, ser melhor ainda. E estou feliz de estar aqui com vocês hoje batendo esse papo.
1: Show.
2: Bom, começar na internet. Todo. Todo mundo tem que se posicionar hoje na internet porque é, as empresas têm que começar no online, na né, minha visão. Tem assim, que começar a se posicionar online para depois pensar no mundo físico. E, assim, tem várias formas. Primeiro, eu acho que tem que buscar conhecimento. Porque, para errar menos... A gente sempre erra quando a gente estava abrindo uma empresa. Né, então, a gente sempre erra. Antigamente, quando a gente estava buscando empresa, a gente ia onde? Batia lá no Sebrae? É, buscava em algum livro, aquele marketing... Dois, 3.0, 2.0 do Coter, fala como que eu vou começar esse negócio? E hoje é tão fácil entrar no YouTube e achar vídeos, eu falo, pô, aqui eu consigo fazer isso? Por onde eu posso começar? Mas o que eu faria inicialmente é fazer um site. Primeiro falou colocar minha marca na internet. E hoje tem sites gratuitos, né? Preciso colocar minha marca, o que eu faço para eu ter o que enviar para um cliente? Fala, olha, eu faço isso. Dá uma olhadinha no meu site. E aquele site que é responsível, né? Aquele site mobile. Legal. Segundo ponto. Estar presente nas redes sociais. Eu preciso estar no Instagram, eu preciso estar no Facebook, eu preciso estar no LinkedIn, dependendo de quem é meu público, né? Então, ah, meu público são gestores de RH. Pô, eu acho melhor eu estar dentro do LinkedIn. Ah, O meu público é o público final. Eu preciso estar dentro do TikTok? Eu preciso estar dentro... Eu tenho que entender quem é meu público. Mas, assim, tendo um site e tendo conteúdo nas redes sociais, isso já é um bom caminho. Aí... Minha visão, se tiver um pouco de investimento e é necessário para qualquer empreendedor, parte para um pouco de mídia paga, que é Google, Google Ads, Facebook, e aí isso vai começar a gerar resultado também. Vai medindo, mensurando, e aí depois tem outros tipos de mídias que a gente consegue evoluir. Mas eu acho que esse é o caminho inicial. Preciso ter mostrado o conteúdo num site, simples, não precisa ser caro, aquele site... É, que tem golfinho pulando Pode ser um site simples uhum. E depois a gente parte aí pro conteúdo Em redes sociais Tem um blog importante também
0: E me fala uma coisa é, Quando a gente começa a olhar um pouco Das estratégias de atingir o público-alvo né, Porque cada vez mais a gente precisa entender Onde que está o nosso público-alvo né, é. E como é a gente chega nesse público-alvo Porque, é, querendo ou não você tem aí, é, quando as pessoas estão ali conectadas no LinkedIn, quando elas estão conectadas no Facebook, no Instagram, você tem ali a, a tua base de pessoas com quem você se relaciona, seria mais ou menos a tua tribo, né, vamos, vamos pensar assim, mas nem sempre aquela tribo que está conectada contigo é a, a tribo que é o teu público-alvo, né? Sim. Então você tem uma solução e você precisa descobrir aonde está esse público-alvo. Como é que essas pessoas hoje conseguem é, é, investir? Né? De que forma elas, elas investem? E se você puder trazer um pouquinho de montante também, né? para que a gente possa ter uma visão financeira de investimento... É em cima desses pontos, a gente está entrando ainda na mídia programática, que é o tema principal da nossa conversa, onde você é o um grande especialista nisso, mas a gente quer ainda um pastinho atrás, né, que eu acho que, que é legal, porque como público-alvo que a gente tem aqui, a gente tem um público-alvo que é um público muito voltado para o empreendedorismo, para a carreira, então a gente tem empresários, donos de empresas pequenas, médias, grandes, enfim, é, então a gente tem de tudo um pouco, né, então... Fala um pouquinho sobre, sobre, sobre esse, esses aspectos. Assim. Eu quero chegar no meu público-alvo certo e, e quero entender como é que eu invisto nisso. Para também não ficar dando tiro para tudo quanto é lado, compartilhando um monte, fazendo, perdendo tempo muitas vezes, né, fazendo um monte de coisa. Como é que eu sou mais assertivo nessas estratégias?
2: Tá bom. Uma das coisas que eu recomendo para todo mundo, inclusive a gente faz muito na né, display, assim, é não é uma coisa que... Não é uma estratégia que tem, requer muito investimento, requer tempo, que é produzir conteúdo. Então, assim, ah, eu tenho uma empresa automotiva e eu quero vender som. Se eu produzir conteúdo para isso, não, provavelmente eu vou ser indexado no Google. Ou seja, o Google vai me colocar como relevante na primeira página porque eu estou produzindo conteúdo para aquilo. Ou no YouTube, enfim. E, às vezes, um post bem feito, um post falando, olha, como funciona o som automotivo dessa marca? como ele se conecta, quais carros funcionam. Isso pode gerar tantos clientes sem investimento, só o investimento da produção do conteúdo. Então, assim, aquela máxima do mercado de marketing digital que conteúdo é rei, continua valendo. Então, assim, produza bons conteúdos, mesmo que seja em vídeo ou texto, imagem, isso vai valer. E dá hoje até para produzir podcasts, né? Então... Vocês têm um podcast, eu também tenho meu podcast no Spotify. Isso me gera clientes toda semana. E é um, é um conteúdo que eu produzo sentado na sala. Então, eu acho que esse é um caminho. Quando a gente fala de mídia paga, ou seja, eu vou fazer um investimento, é, empreendedor que está aí, assim, pense assim, ah, o Google me sugeriu colocar pelo menos 10 reais por dia. Então, esse, você vai estar tá concorrendo com outras pessoas, com outras empresas. Então, R$10 por dia não vai fazer muita diferença. Então, o Google AdWords, que é aquele que as pessoas buscam as palavras, recomendo você começar com mil reais por mês. Compre as palavras-chave do seu negócio, não a palavra-chave da sua marca, tá? Uhum. porque essa todo mundo já conhece. Compra as palavras relacionadas ao seu negócio. Então, estou falando de uma loja de som, loja, som da marca tal, som da marca tal, instalação de som, enfim, estou dando ideias. Sim. E aí, compra essas palavras com um pouco de Google. Só que isso a gente chama de final de funil, as pessoas que já estão procurando por aquilo. Certo. Porém, no Instagram e Facebook, que são ferramentas conectadas, a gente consegue impactar pessoas que estão no momento de busca. Ah, eu cliquei numa página de som. Eu eu falei, isso acontece, gente. Eu falei que eu quero comprar um som novo pro meu carro perto do celular. Ele já vai identificar e mostrar anúncios para você. E isso Pô, então... acontece mesmo? Acontece. opa Faço o teste, ó. Todo mundo que está em casa. Eu fiz uma vez uma entrevista com a Record. E o cara não acreditava nisso. E durante a entrevista eu falei para ele, vamos falar sobre campo de golfe. Você já jogou golfe? Ele falou, não. Então vamos falar de campo de golfe. A gente fala durante uns 10 minutos. Quando a gente pegou o Instagram, abriu, estava falando assim, jogue golfe em Campinas, a primeira pista, o primeiro campo de golfe internacional do Brasil. Que legal, né? Então isso acontece, gente, acontece. Como eu, sei também...
0: eu tava eu estava em Campos do Jordão... E aí a gente tava no lugar e eu vi uma lareira, essas portáteis assim, sabe? Uma quadradinha, né? E eu achei bacaninha, né? Eu tava ali falando, cara, uma coisa surreal. E daqui a pouco veio a propaganda ali daquela lareira.
2: Sem buscar no Google, sem buscar.
0: Nada, não, não, nada nada, a gente tava conversando sobre a lareira, eu falei, mas como que esse negócio sobrenatural apareceu aqui, porque é, é muito doido né, eu não digitei nada, eu não coloquei ali ó, lareira tal, assim, assim, assim não sei, claro, existe por trás aí toda uma inteligência, né, pra isso né, mas é, aí, tem, até, tem até uma piada,
2: que é assim o, o marido chega em casa e fala baixinho com a esposa e ela fala assim, mas por que você tá falando baixinho? Ele falou, para a Siri não me ouvir. Aí a Siri riu, oh. a Alexa riu e o Google Meets riu também. Oh. <risos> Os três riram que todo mundo estava ouvindo, né? Ai, então, hoje, isso acontece, gente. Então, por exemplo, estou trocando um e-mail no Gmail. As palavras que eu digito no Hotmail ou no Yahoo já são identificadas para possíveis anúncios. Então, quando a gente vai. vai assinar um e-mail gratuito, tem todos aqueles termos lá, né? A gente Sim. não lê. Só que assim, os, as nossas palavras-chave estão sendo identificadas. O que a gente digita no Google é identificado. As páginas que a gente clica também. Os anúncios, então se eu cliquei no anúncio de botas, é, o Facebook e o Google já entenderam. e falaram o seguinte, ó, ele está procurando bota. Então os próximos anúncios que eu vou mostrar são de botas também. Ele está buscando sei. sobre isso. Então, é, tem uma frase que eu gosto que é o seguinte. Quando, quando você não paga pelo serviço... Né, pelo, pelo acesso, você é o produto. Quando a gente não paga né, sobre um produto ou um serviço para a gente navegar, nós somos o produto. Então a gente acaba sendo impactado. Mas voltando lá para o empreendedor, empreendedor, faça conteúdo, isso vai ajudar muito. É, invista em Google, Facebook e Instagram, que isso você é o você pelo fala menos.
0: Google, você fala no mínimo mil reais para começar a ter algum resultado um pouco mais relevante. Então, assim, é colocar lá 20 reais, 30 reais, isso aí não vai fazer efeito é, por, toda, por toda a experiência que você tem aí em cima disso. E aí quando entra no Facebook, como que funciona o investimento? Ah, eu quero investir no Facebook. Como, como que seria
2: isso? É, o, o Facebook... Ambos, né? Tanto o Google como o Facebook. E a gente tem milhões de pesquisas no Google todo dia. E tem milhões de pessoas acessando o Facebook e Instagram todos os dias também. Então, dependendo do produto que o empreendedor tiver, se for um produto muito concorrido, por exemplo, ah, eu eu, venho, eu tenho um e-commerce e quero mostrar celulares. Pô, o celular está concorrendo com a Americana, Submarino, Amazon. Sim. ou E eles têm milhões investidos por dia. Né? Uhum. Então, eu atendo um cliente hoje... Que vende computadores, o investimento dele mensal em publicidade online é de um milhão. Por é quê? Sim. O retorno são em 18 milhões. Uau! Então eles vendem 18 milhões em notebooks todos os meses. E é um notebook só para gamer. Não é só um notebook para a gente trabalhar, bater papo. Um é um notebook só do... para gamers.
1: É, o bom dessas mídias é que dá para você mesmo prevenir. Você sabe quanto que você investiu Uau. e quanto que está sendo o retorno que está vindo, né? Sim,
2: sim. A gente, consegue, a, a gente consegue mensurar tudo. Então, quantas pessoas viram os meus anúncios? Quantas pessoas clicaram? Dessas que clicaram, quantos visitaram o meu site? E dessas que visitaram, quantas compraram? E aí a gente faz uma conta de ROI, né? retorno sobre o investimento. Investi um milhão, me gerou 18 milhões. Então, é, a gente consegue fazer esse acompanhamento. E aí, não só... O acompanhamento é por canal. Então, quanto o Google me gera de ROI? Ah, eu invisto mil no Google e me gera 18 mil. Invisto mil no Facebook e me gera 7 mil. Invisto mil em programática e me gera X. Só que, então, a gente consegue mensurar isso por canal. E um complementa o outro. Então, quando eu falo de mídia programática, Google, Facebook, é, um não, não concorre com o outro. Eles se complementam, porque o usuário é um só. Então, por exemplo, o Anderson, ele entrou hoje no UOL. E viu um banner sobre vinho. Você toma vinho?
0: Oh, bastante, viu? Não é pouco, não.
2: <risos> foi, eu estou fazendo uma mídia programática. Já. Então, <risos> ele viu um banner de vinho. Aí, legal, ele não clicou, mas ele viu o banner. Depois, ele pegou, foi lá e deu uma zapeada no Instagram, no Facebook e viu o vinho de novo. Pô, esse vinho aqui parece que tá bacana. E aí, depois, entrou no Google e pesquisou. Vinho, Cabernet, Sauvignon Santa Maria. Foi lá, clicou e comprou. A venda foi só do Google? Não, porque é uma jornada. né? Ele viu no Wall, viu no Facebook, viu no Instagram e depois ele clicou no Google e comprou. Por isso que a gente fala que o Google é o final do funil. O topo do funil é mídia programática. O meio do funil são as redes sociais. E o final do funil é o Google. Um agora, ajudou o outro.
0: Agora, vamos, vamos, vamos explicar para essa turma aqui o que é mídia programática, como ela funciona, quais são os benefícios que ela gera, né? E porque é, quando, quando você fala de uma cifra de um milhão de investimento, é, se a gente for pegar as mídias tradicionais e como a gente investir em mídia no passado, teoricamente um milhão de mídia não é nada absurdo, né? É... E quando você já trabalha em um investimento de um milhão e, e você consegue mensurar o resultado disso e você consegue chegar no público, porque muitas vezes você estava investindo numa mídia tradicional, revista, televisão, jornal, não importa, mas você acabava pegando ali um oceano na grande maioria das vezes. Agora hum. aqui, você faz um trabalho que você já consegue ir mais para o aquário, né? Então você já tem o um aquário mais... Então, você, o peixe está mais fácil de pescar, né? Essa analogia faz sentido? Só, só para a gente entender um pouquinho.
2: Faz, faz sentido. Eu vou primeiro explicar o que é a mídia programática, então. É, de um jeito simples, mas qualquer coisa você me fala, se a gente pode... É, é posso simplificar é. mais. Mas é, antes, eu... Quando a mídia tradicional online era, eu escolhi alguns sites, falava assim, eu oh, quero estar no wall, na Google.com e no terra, certo. colocava o meu banner lá, o meu vídeo e impactava todo mundo, um milhão de pessoas entrando e impactava todos, só que nesse um milhão de pessoas, pode ser que o meu target, né, o meu público-alvo, seriam 10% ou 2%, uhum. com a mídia programática, eu não escolho mais o canal, eu não escolho se eu quero estar no UOL. É, no Facebook, na Globo ou no Terra. Eu escolho o target primeiro, o público alto. Então, quero impactar pessoas que queiram tomar vinho, do, queiram comprar uma garrafa de vinho na, nos próximos 15 dias. E aí, essa ferramenta, ela fala assim, beleza, esse público aqui, é, homens e mulheres que moram no estado de São Paulo que queiram comprar vinhos, eu tenho aqui 15 mil pessoas. Você quer mostrar o banner para eles? Sim. Aonde vai mostrar? Aonde eles estiverem. Pode ser que eles estejam num site é, de economia, pode ser que seja num site escolhendo uma bike e ver o banner do lado. Então, a, a mecânica é inverte. Em vez de eu escolher o canal, eu escolho o público. Perfeito. Então, é, isso é a mídia programática. É mostrar banners de acordo com o público e não escolhendo o canal.
0: E você acredita que em algum momento as empresas menores elas vão conseguir acessar isso elas vão conseguir se beneficiar disso? Porque a gente está falando aí né, de um público é, de empresas de porte médio maior que tem aí uma verba de marketing mais ajustada. Mas como é que você olha isso? Porque, pô, isso é o sonho de consumo de todo mundo, né? Assim, você uhum. conseguir chegar naquela pessoa que realmente é o perfil né, para ser teu público alvo. Como é que você olha isso aí? É, é, para um mercado vai, maior né? é, de tantos pequenos e médios empresários. Como é que esses caras. Será que esses caras um dia eles vão acessar isso?
2: Vão, <risos> vão. Eu vou, cont vou contar então aqui para você e para todo mundo que tá vendo uma novidade.
0: Então, peraí, peraí, aí. Já soltou aí, Deb? Beleza, já soltou.
2: Então vai, é, assim hoje na né, Display Programática, que é a empresa é, uma das empresas do grupo, né? A gente opera campanhas de mídia para empreendedores, para empresas que investem a partir de 10 mil reais por mês. Eu falo, ó eu quero fazer 10 mil em programática. Então você já vai ter um atendimento customizado. A gente faz. E aí quando eu citei o caso de um milhão são empresas que já fazem Google, fazem Facebook, e no total investe investem 5, 6 milhões por mês. E 1 milhão Sim. é programático. Mas a maior parte das empresas que investem com a gente estão na casa dos 30, 40 mil por mês. Tá? É o nosso ticket médio. Mas tem empresas que começam com 10. Só que pensando no público que investe menos de 10, a gente é, desenvolveu uma ferramenta que chama Adsplay X é, ou Adsplay X, e a gente vai lançar ela como MVP para 10 pequenas agências a partir de 1 de setembro. Então, que daqui a uns dias. Essa plataforma é SaaS, então a gente dá o login e senha para a agência ou para o cliente direto e ele vai poder ter acesso a isso. O investimento começa em mil e vai até 8 mil. Se ele quiser investir mais que 8 mil, ele já pode ter o nosso atendimento do, dos nossos consultores, operando a ferramenta e tal. Mas nessa faixa de 1.000, 8 mil, ele vai poder operar sozinho na ferramenta. Lógico, é, a ferramenta tem, ela foi transformada para ser didática e ainda tem vídeos explicativos do lado. Então, a, a gente sabe que é um mercado muito grande que tem esse, é, no Brasil, que quer investir em mídia programática, mas não tinha acesso. Por isso que a gente montou essa plataforma.
1: A mídia programática, ela é mais usada para remarketing só ou num todo?
2: Não, não. Pra, o remarketing é uma das estratégias. Para quem não conhece o remarketing, eu Explica vou explicar...
0: Explica né? O que, que é remarketing?
2: Remarketing, quase todo mundo aí já foi impactado. Por exemplo, eu entrei num site de viagens ou no Mercado Livre e vi um produto. Gostei daquela... Vou falar de um, uma caixa de ferramentas. Olhei uma caixa de ferramentas lá. Gostei. Quando eu saio do Mercado Livre e vou navegar em outro site... Aquele banner da caixa de ferramentas já está me perseguindo. Entendi. Certo? Entendi. Isso é remarketing. Hum. Tá? Só que existe uma outra estratégia. Assim, dentro da mídia programática existem mais de 100, 150 estratégias. Eu vou contar a segunda que eu gosto muito. Que chama Lookalike. Que é parecido com... Então, por exemplo, o Anderson entrou no meu site e comprou o kit Canecas Personalizadas. Certo. Eu já registrei um cookie, né, uma informação do Anderson e falo para a mídia programática... Oh, qual quero... que seria, seria o meu
0: CPF ali contigo? Seria mais ou menos isso? Uma, 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 uma identidade do Anderson ali, dentro de um perfil de consumo que o Anderson tem? Seria mais
2: é ou bem. menos isso? É, é exatamente isso. Só que eu não sei exatamente... Eu não, eu não consigo saber exatamente quem é o Anderson. E eu não posso fazer isso pela LGPD. Eu não posso fazer... É o Anderson no CPF tal que mora em tal lugar. Mas eu sei que ele está dentro de um cluster ali, tipo dentro de um público uhum. que comprou a caneca. Então eu falo aqui está aqui, pessoas do estado de São Paulo que compraram caneca personalidade. Só que aí eu pego a mídia programática, conecto a isso e falo, busque mais pessoas parecidas com o Anderson, que a gente chama de Like, E ele Exato. vai buscar empreendedores que querem comprar caneca e brindes que estejam no estado de São Paulo. Legal. Então... Eu busco pessoas novas com o Lookalike e reimpacto elas com o Remarketing, que é aquela pessoa que chegou no meu site e ainda não comprou.
1: Ah, então são tudo interligadas as estratégias, né?
2: Sim, sim. O legal, é, Lincoln e Anderson, para vocês saberem, a mídia programática ela não, tá só, ela não só aparece dentro das telas de computador ou celular. Dentro de um, de um, de um sistema assim, os, os meus, a gente chama de traders, quem opera a ferramenta, tá? eles estão espalhados aí pelo Brasil inteiro trabalhando de casa por causa da pandemia hoje, estou né? trabalhando de casa. Eles conseguem mostrar os banners nos celulares, nos aplicativos né? É, de Spotify, Tinder, todos os outros aplicativos, é, dentro das telas de elevador. Então, por exemplo, a EleMedia e a Eletromídia, que são aquelas empresas de tela de elevador, estão conectadas com a mídia programática. Então, eu consigo mostrar lá, falar, ó, só quero mostrar banners dentro dos bairros de Alphaville. Sabe? Certo. Ou eu só quero mostrar os meus banners dentro das academias de Smart Fit. Dentro daquelas telas que passam na frente da esteira. Ou eu só quero mostrar dentro dos aeroportos. Então, D5, Congonhas ou Guarulhos tem aquelas telas grandes, eu consigo fazer lá. Então, onde tem tela conectada, eu consigo fazer mídia um programática. E uma novidade aí para vocês. Solta o tananã.
0: Tem mais um. Ô, galera, hoje vou uhum. te falar, hein. O negócio tá... <risos> só dicas... De... <risos>
2: É, as telas, as smart TVs estão conectadas à internet, então por exemplo é, Philips, Samsung é, todas essas telas estão conectadas, então existe já a possibilidade de fazer mídia programática na TV e existe até uma, a Samsung lançou um programa chama Samsung Ads. a gente consegue comprar daqui na, do computador hoje, subir uma campanha e falar assim, quero que apareça em todo mundo que tem smart TV e a gente consegue fazer wow. Então são múltiplas telas A gente consegue fazer em muitos lugares
1: Então você acha que vai mudar O consumo de mídia é, Tradicional Que é a TV e tal para As empresas vão começar a postar mais Em mídia online Comprar mídia tanto no Google Mídia programática E vai ter essa mudança de consumo de mídia Na mídia tradicional
2: Não só vai Como já ocorreu Por quê? É, historicamente, a, o maior investimento sempre ia para a TV aberta. Né? Então, Sim. nos últimos anos, mídia, é, a internet representava 20 a 25%, 5% ia para cinema, rádio e outdoor, e 70% para TV. Em maio desse ano, foi a primeira vez que teve a virada. Nos Estados Unidos. É, aconteceu. Nos no Estados Unidos, isso já aconteceu faz uns 5 anos. No Brasil, em maio de 2021 que foi agora que passou, é, a gente teve a virada onde a TV ficou com 40% e a internet com 50% e o resto foi dividido entre os outros canais. Então, a internet já tem mais investimento hoje que a TV aberta, somando Google, Facebook, programática e aplicativos.
0: E você entrou na questão do LGPD, é, porque é, eu entendo assim, né, quer dizer, toda essa, para você conseguir ter essa junção de informações do público-alvo, né? tá muito em cima ali do que do que é gerado de informações dessas pessoas né então cada consumo cada informação que ela anota ali a, o, o que ela concede de falar pô permito ou não permita, etc, etc E com a lei é, de proteção geral de dados a gente entende que cada vez mais isso tem que ser preservado né tem que ser cuidado como é que, como é que, como é que isso vai ser daqui para frente você que é um especialista nisso diante desse ponto. Né? porque é, você está tendo uma inteligência de capturar essas informações em vários níveis, tá? concedidos ou não né? pelos clientes, mas agora com a LGPD, e isso para o teu negócio, isso é um desafio? Como é que funciona isso para vocês? Eu queria entender né, esse ponto.
2: É uma, é uma ótima pergunta. É, na Europa... É, ligado, aí...
0: ó, ó, deixa eu só aproveitando aqui. Explicar aqui pro, pro, pro Lincoln. O Lincoln é o um rapaz que tá aqui com a gente, aqui. É aquele rapaz da produção, né? Que aí, de vez em quando ele faz umas perguntas aqui, que eu faço tudo um pouquinho mais, melhora a qualidade da pergunta, entendeu? Então, estamos claros, isso ou não? Ficou claríssimo.
1: Ficou claríssimo. claríssimo, tá bom? Então é isso aí. Viver e aprendendo.
2: Boa, boa, Lincoln. Então, é, a LGPD é essa lei de proteção é, de dados dos usuários. Então, assim, antes eu poderia saber quem é o Lincoln, quem é o Anderson e o que eu mostrar para eles. Hoje, eu preciso colocar eles dentro de um, é, de um cluster. O que é um cluster? É um universo de pessoas que querem a mesma coisa, mas não, eles não são identificáveis. Então, por exemplo, quero impactar pessoas que queiram comprar uma camiseta do Corinthians. Mas eu não sei quem são as pessoas, mas eu sei que eles estão ali. Certo, não sei e... se tem alguém querendo comprar. Mas... Tá em...
0: Você tá em promoção, hein? <risos> eu não posso falar, que eu sou vascaíno, cara. Então, meu Deus do céu, não vamos falar. Vamos, vamos mudar de assunto. Você podia mudar de time, vamos falar de outras coisas. Vamos falar de, de... outras coisas. É, vamos
2: falar de outros tipos de produtos. Mas então, é, na Europa existe uma lei que chama GDPR, que já é, de, é, é uma lei de proteção de dados há alguns anos. Então, essas ferramentas que a gente utiliza elas já estão adaptadas à proteção de dados do usuário. A LGPD no Brasil demorou um pouco, né? a meu ver, demorou. Só que hoje a gente está totalmente adaptado porque o usuário tem que conceder o dado, tem que dar o ok quando ele entra no site, nos sites, né? É, e todos os sites já têm aquela barrinha embaixo falando se aceita ou não. O que a gente percebeu? É, existe uma camada dos usuários que não aceitam, só que a maior parte aceita. E quem aceita, a gente recebeu menos dados, só que mais qualificados. Certo. Porque as pessoas aceitam, falando, Não, eu quero receber publicidade, eu quero receber isso aqui. Então, a gente teve um período que a gente ficou um pouco receoso do que poderia acontecer, só que os dados vieram mais qualificados. A gente conseguiu ter uma mídia mais assertiva.
0: Entendi. E me fala uma coisa, entrando aqui na questão do... Bom, eu acho que é, quanto à questão do mercado, do, do, do que se trata, as estratégias, enfim, eu acho que isso está... Pô, a gente percorreu bastante coisa. Me fala uma coisa, é, agora entrando no mundo de empreendedorismo, né? Eu sei que, pô, a gente teve uma, um esquenta aqui antes, a gente bateu um papo, e de alguma forma você empreendeu por algumas vezes, e algumas vezes não caminharam bem, né? Enfim, ou caminharam, não importa. É, e um ponto que a gente de, debate muito aqui é quanto é importante a gente acreditar na vida de empreender, né? Porque... É, e, e, e mudar realmente o conceito de oh, não, não deu certo e quebrou por um processo de aprendizado, né? Não é que... e, e, e a gente tem muitos empreendedores aqui que estão conectados com a gente e às vezes o cara tem aquela frustração de montar o um negócio, o negócio não dá certo, e aí ele fala, puxa vida, eu não nasci para isso, eu acho que eu não sou um empreendedor, eu sou um fracassado, sei lá, não importa o argumento que o cara tem. Então a gente tem ajudado muito e mostrado para as pessoas que o processo de errar, ele é um processo de aprendizado, né? Sim. E hoje você, com a sua solução, com a sua empresa, sendo uma referência de mercado, mostrou exatamente isso, né, que, cara, é, dói você montar um negócio no começo e não dá certo? Dói, porque todo negócio que você, todo filho que você põe no mundo, você quer que ele, né, cresça, seja bonito, mas às vezes nem sempre é possível. Me fala um pouco dessas experiências que você teve, é, quais, foram os, quais foram os pontos que você acredita que não caminharam bem na tua visão e como que você foi melhorando a cada uma dessas situações que aconteceram na sua vida? compartilha um pouco dessas dores aí, que eu acho que isso é muito importante para incentivar essa turma a continuar a empreender.
2: Tá bom, tá bom. Aí eu, sou, eu vou contar, gente, uma história bem rápida né, antes de entrar nos pontos, que é como eu me descobri empreendedor. É, quando eu mudei para São, eu não sou de São Paulo, né? E você é da onde? Eu sou do interior de São Paulo e hoje eu moro em Santa Catarina.
0: Pô, que legal, Ah, você também, Tem vida é difícil a sua, hein, cara, Santa... aonde Santa Catarina que você mora?
2: Eu moro em Garopaba, que é a capital do surf.
0: Puta, que vida, é, você vê, né, vida não é fácil não, hein.
2: É, é. A, minha... a minha família mora aqui, né, e e aí eu, eu, eu vim na pandemia para visitar eles, ficar um tempinho, já faz 10 meses, mudei de vez para cá e já estou assumindo o meu lado surfista de ser. <risos> e, então, o que eu ia contar é que quando eu mudei para São Paulo, né, 18 anos atrás, é, eu, tinha, eu tinha 18 anos, e o primeiro emprego que, que me ofereceram foi para trabalhar no jornal Lance. Não sei se vocês conhecem o jornal Lance.
0: Sim, de esportes, Portes,
2: né? É.
1: Claro, conheço.
2: Eu achei que ia ser redator. Eu falei, eu vou ser redator de esportes, vou falar, não sei o que lá. Me mandaram no endereço, quando eu cheguei, era uma esquina. Tinha uma pilha de jornal <risos> e o um colete do lance, assim, para eu vender o jornal. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Mas falei, vou encarar, né? Vou encarar. É. E aí vendia três, quatro jornais no meio do farol, disputando com motoqueiro e vendedor de maçã, de pera. Era uma loucura. Aí um dia eu falei assim, não, espera aí, eu não estou vendendo nada, mas eu vou, vou fazer uma estratégia. Eu passei uma manhã é, perguntando o, o time que as pessoas torciam. E aí, passei o dia inteiro. Que time se torce? Corinthians, São Paulo, Santos. Aqui tem, não tem muito, quase caindo, tá? Em São Paulo, não tem muito. Uhum. E fui perguntando. No final do dia, eu vi que aquele farol, né? Onde eu trabalhava, passava muito corintiano. E eu sou São Paulino, tá? Eu fui, eu fui lá na Sé, meu dinheirinho contado, e comprei uma camiseta do Corinthians. Comprei. Ah. Eu falo que o meu, meu primeiro empreendedorismo em São Paulo foi virar corintiano. Coloquei a camiseta do Corinthians e no outro dia eu chegava e eu não falava. Olha, o Lance, eu gritava o resultado do Corinthians Corinthians, não sei o que é lá, Timão, não sei o que é lá. Que era lindo, grito grita do, vou... do alemão, vem aqui, não sei o que é lá. Eu vendia todos os jornais em meia hora,
0: cara. Mas peraí, peraí, pô, cara. Você deu uma você deu um insight aqui <risos> gigante, cara, mas gigante. Olha a diferença, cara. Você tá você podia simplesmente estar tá ali vendendo um jornal de esporte mas você entendeu que tinha um público... Que é, 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 você vê que essa visão sua de entender e, e ter é, a mensagem direcionada para o público-alvo, você vê que isso já vem lá de trás, né, cara? Isso sim. Depois você foi aperfeiçoando com a tecnologia e tudo, mas esse exemplo que você está dando aí é, é, é muito claro, né?
2: Sim, sim, e realmente era tentar aceitar o público-alvo e eu ligava no orelhão pro meu supervisor, que passava de Kombi, ele falou assim, não é possível que você tenha vendido todos os jornais, o que, que você fez? Aí eu contei, e aí ele resolveu comprar camiseta para todos os vendedores que ficavam nos faróis em São Paulo Ah, foi, foi muito legal, então esse foi meu primeiro intraempreendedorismo eu empreendi dentro da empresa que eu trabalhava
0: Pô, parabéns, show de bola, cara
2: foi, foi legal, ah, depois de passar por faculdade outros empregos, né, que um Você dia... se formou em quê? Eu fiz publicidade e propaganda.
0: Ah, publicidade e propaganda, legal.
2: É. E aí eu fui empreender a primeira empresa, Anderson, que foi um... Era, a gente estava em 2014, nem faz tanto tempo, vai. Faz seis anos. Não, é isso? Sete anos. Tá. Sete anos. Eu, era a época da Copa do Mundo no Brasil, e eu falei assim, o que, que eu faço nessa Copa do Mundo para ganhar dinheiro? Porque assim, a, vai ter muito turista aqui. É, a gente... País né, do futebol, eu preciso ganhar dinheiro com isso. E aí eu fui pesquisar um pouco o que tinha gerado é, resultado na Copa anterior. E eu lembrei das Vuvuzelas. Lembra da África? Sim, 20th. total, pô. as Vuvuzelas e tal. E aí eu peguei, primeiro, foi meu primeiro negócio online. Lá era
0: bom, a gente pegava a molecada e dava uns petelecos uns moleques que chegavam a pé da gente com aqueles barulhos inferno. Eu
2: é, sou responsável por isso.
0: Ah, eu... então, aí, gente, ó, ó, olhem bem, ó olhem bem essa imagem.
2: Depois o Lincoln vai procurar aí é, Eduardo ah, é, Sani Vuvuzela. Isso. Aparece uma imagem minha assim com a Vuvuzela. Porque eu comprei uma URL, né o www.vuvuzeladobrasil.com.br é é aí, sensacional. E aí, montei um site do UOL, que era uma porcaria, um e-commerce. Coloquei uma foto da Vuvuzela e um botão do PagSeguro para comprar. Vuvuzelas a R$17,90. Esse era o meu site. Eu não tinha nenhuma Vuvuzela. Eu falei, vamos ver o que acontece. Aí as pessoas começaram a comprar, eu ia lá na 25 de março comprar a Vuvuzela. Só que aí, quando eu comecei a comprar muito, o chinês lá me falou, Pô, você não quer comprar comigo um, um, uma parte de um container que vai vir? Tá bom eu comprei 10 mil buvuzelas por 90 centavos cada um.
0: Uau. <risos> Você tem aí da sua casa o raio... lá em cima, né?
2: Eu tenho foto da minha casa, assim, tipo, a Você cozinha, o único lugar né? que tinha buvuzela era o banheiro. <risos> era um pacote de uvuzelas. Aí o que aconteceu? É, a gente vendeu, tipo, as... eu vendi 8 mil buvuzelas por 17,90, só que pagando 90 centavos.
0: Que legal, hein? Que legal. Esse foi Vai o primeiro...
2: Viva. Ah, foi o primeiro em, momento de empreendedor online só que lógico que a empresa tinha tempo de duração acabou, quando o Brasil chegou nas oitavas, perdeu <risos> sobraram duas <risos> mil Ela qualquer aniversário que eu ia, eu já levava umas dez para a molecada já
0: dava de presente para a molecada, né?
2: <risos> ninguém tocava, saiu se batendo com a urbuzela mas foi, um, foi uma coisa bacana, eu aprendi é, e depois, lógico eu tive outras empresas até chegar na Netplay e, e pensando na dor, que foi o que você falou o, o meu problema sempre foi o seguinte, eu era muito bom em marketing e eu era muito bom em vendas só que o meu pilar de administração e financeiro sempre foi muito fraco então eu falei, cara, eu não sou eu quebro as empresas por causa disso eu vendo muito, mas não administro Entendi. e eu ou, eu, eu seguia dois caminhos ou eu parava para estudar isso a fundo e, e tocar isso, né? falei, preciso entender mais de administração, ou eu buscava alguém para me complementar. Foi até o um momento que eu achei um sócio, que ele era extremamente pé no chão, e é, hoje ele é CFO da empresa, ele cuida de toda a parte financeira, e eu falei assim, Roberto, cara, as vendas deixe comigo. É, o marketing deixa comigo que eu vou, eu vou ser agressivo eu vou fazer isso dar certo só que você administra, tudo bem, tudo bem. E aí a gente conseguiu eu consegui achar um equilíbrio, porque até ali, as empresas que eu passava, eu, tipo, eu abri a empresa, vendia milhões, aí não conseguia administrar, eu vi o, o dinheiro entrando e saindo. Você sabe
0: que você está... Isso é um ensinamento, né, cara, para muita gente, porque quando a gente está montando um negócio, é, e a gente acaba indo muito ali pela, pela empolgação, né, então assim, poxa, eu tenho um amigo aqui, cara, vamos montar um negócio, eu tive uma ideia que não sei o quê e muitas vezes você não vê a competência que o cara tem, né? Você não define claramente quais são as atribuições, quais são os papéis, como que cada um vai se complementar, porque uh, o processo da sociedade ele tem ele tem algumas algumas possibilidades, né? Então você pode montar o um negócio sozinho e vai que vai ou você traz um sócio que te complemente, né? Então, enquanto, como você falou aí, cara, deixa eu voar para trazer receita, eu sou o garçom, né, cara? Eu vou trazer os pedidos, né? E alguém precisa estar tá aqui na cozinha para, pô, fazer esse negócio, né? Ou fazer os pedidos caminharem, né? Ou você vai ter aqui a possibilidade de ter um investidor anjo é, mas não só na questão financeira, mas um cara que também conhece de negócio, e aí o cara vai te dar todo um, 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 um suporte de estratégia de negócio, de curto, médio, longo prazo. Agora, o que os caras não podem é incorrer no erro de colocar pessoas por empolgação sem que o cara realmente agregue pro negócio. Ou, às vezes, o cara vai... O cara é muito bom em vendas, então imagina se você tivesse trazendo, você replicando um outro cara que tivesse a mesma habilidade, a mesma vontade, falando, não, cara, eu não quero ir para a parte administrativa, não, meu negócio é só vendas. E aí ia ficar dois caras ali focados em venda, mas a, empresa, a cozinha estava, de alguma forma, não, não, não conseguia dar conta dos pedidos, né? Sim. Então isso é muito importante na hora que você vai escolher a sociedade, né?
2: com certeza e eu e isso acontece muito por exemplo tem um isso aconteceu semana passada que eu estava semana passada no mês passado eu estava dando uma não uma consultoria mas um bate papo com uma amiga que estava abrindo um negócio como que era consultoria de cozinhas então Sim. ela just, ajudava a administrar é, organizar e criar processos para cozinhas de restaurante. e ela já faz isso há muitos anos só que ela ela estava buscando uma sócia contando da sócia, eu falei, mas o que essa sócia faz? Ela falou, não, a gente trabalhou junto e ela faz a mesma coisa que eu. eu. Falei, então ela não pode ser sua sócia.
0: Lógico. Você
2: tem que buscar ou alguém de venda ou alguém de administração porque, para te complementar Sim. só que ela queria a sócia é, que fazia a mesma coisa por insegurança. falou pô, se eu perder alguma coisa, ela vai me complementar ali. Eu falei, olha, vocês, vai faltar coisa, hein? Vocês vão ter que uma vai ter que aprender de marketing e a outra vai ter que aprender de administração vocês vão acabar não fazendo o que vocês fazem no final das contas, elas viraram sócias um mês depois. Falou: Não, não dá. Precisamos de, de outras pessoas.
0: Não é, é complicado, cara, porque você para e pensa, né? É, é um casamento de verdade, né? Porque a maior parte do tempo você vai estar com aquela pessoa ali do teu lado, né? E, e, e o negócio às vezes vai tomando uma proporção um pouco maior. Então é, é, é melhor desde o primeiro momento você já prever essas situações do que ali na frente, pô, ter um desgaste gigante, né, cara, porque... É, é, então isso, isso é importante na hora que você tem ali a decisão societária, né.
2: Sim, e sociedade, é, o pessoal fala pra mim, ah, a sociedade é como um casamento, eu falo, é pior que casamento. É, lógico. Porque casamento, é, na sociedade você trabalha, paga a conta, resolve o problema e não transa.
0: <risos> exatamente
2: exatamente é, é só vem as coisas
0: <risos> é só bucha é
2: só, só bucha, bucha só bucha então eu não eu nunca eu assim coisa minha eu não escolheria um sócio que fosse meu amigo Sim. ou eu tenho um pouco de dificuldade de trabalhar com família porque acabam misturando as coisas mas eu sei que tem tem sociedades que dão certo assim mas com amigos eu viro amigo dos meus sócios depois mas antes eu tenho sócio pela qualificação profissional dele falou beleza você sabe entregar isso você entregar isso se a gente virar amigo ótimo né lógico que tem que ter um pouco de é, afinidade é, e o olhar junto da onde a gente quer chegar mas hoje eu virei amigos dos meus sócios mas antes a gente era éramos apenas sócios
0: cara e essa pergunta a gente sempre faz aqui para os empreendedores porque o foco do nosso canal é principalmente, desvendar a mente dos empreendedores mais brilhantes, né? Que é isso que a gente quer é, cada vez mais entender o que move a sua mente, o que move você para empreender, né? Conta pra gente como é que funciona a tua cabeça, você com você mesmo, cara, como é que você domina você? Como, conta um pouquinho pra gente disso.
2: Eu, eu acho que esse é o maior, é uma boa pergunta, mas eu acho que dominar a mente é o maior desafio, né? Porque muito grande né é difícil isso né difícil eu medito eu faço um monte de coisa para dar uma tranquilizada, porque sempre a gente está pensando em coisa nova o que, que eu posso fazer para aprimorar o que, que eu posso melhorar no meu na minha meu pros meus clientes então é uma busca incessante assim e eu eu, hoje eu tenho muito amor no que eu faço e orgulho da onde a, a, a empresa chegou as áreas que foram estruturadas é e penso muito no seguinte também, né, no quando você faz um contrato social, né, faz um contrato com a sociedade, o, a sociedade está dando dinheiro, o que, que você está entregando de volta, né? Então eu tenho que entregar um, um bom serviço.
0: Oh, peraí, aproveitando para a gente não esquecer, conta do teu projeto que vocês criaram para ajudar as pessoas a aprenderem de forma gratuita sobre, sobre o mundo aí, é, é, do Facebook, do, enfim, do, de todas essas mídias aí. Como é que, conta um pouquinho do que, que vocês criaram pra, e como que as pessoas podem acessar e, e aprender com vocês.
2: Tá bom, legal. O, o projeto surgiu porque a gente via mu muitas vagas no mercado na área de, de marketing digital e de compra de mídia, porém poucas pessoas qualificadas. Então a concorrência começou a ficar muito alta, é, e com poucos profissionais. A gente falou, bom, a gente precisa aumentar o número de profissionais qualificados no mercado. Como que a gente faz isso? É, se os cursos são caros, curso de Google AdWords, Facebook. A gente criou um, um projeto é, onde a gente oferece quatro cursos totalmente gratuitos. Então, o site é adsplayeducação.com.br é, Você entra vai ter o um curso de Google AdWords, Facebook Ads, é, Google Analytics, que é como mensurar o resultado disso, e mídia programática. Então a gente lançou esse site há mais ou menos um mês. Já foram 600 pessoas que fizeram o curso.
0: Pera aí, o pessoal daqui já está se inscrevendo aqui também. Já se <risos> inscreveu, Dani? Dani, já está já tá tudo certo aí? Estou correndo então tá, para me inscrever também. Já tem mais alunos aqui já. Boa, pode
2: pode depois me dar o feedback. É, gera até um certificado é, para para quem precisar apresentar numa empresa buscando emprego. E também quem quiser, gente, é, eu dicas toda semana todo, não todo dia, mas toda semana sobre mídia programática no meu perfil do Instagram, que é Sunny só Sunny então, arroba edusane, vocês busquem e lá, você um, lá você tem
0: um podcast também, né? fala tem. É o seu podcast pra turma aí? o que, que a turma encontra no teu podcast
2: o podcast está no Spotify, está com o Edu Sunny, Mídia Programática. É, já tem uns 50 episódios falando o que, que é o marketing digital, como funciona a mídia programática, o que é cada uma das coisas, dúvidas dos ouvintes. Então, o pessoal me manda dúvida e eu faço episódios só respondendo as dúvidas. Então, eu gostei... Eu, esse, o podcast eu comecei a fazer por brincadeira. É, tem esses 50 episódios e esses dias eu estava vendo 95 do público, é do público que houve é brasileiro, e depois vem quebrando os outros países, o segundo país que mais ouve são os japoneses. Eu não sei como. Só, <risos> só sei que 2% de quem me ouve é japonês. Deve ser brasileiro morando no Japão. Que
0: legal. Que... É. Ah, cara, mas você tem um conhecimento gigante, né, cara? E não dá pra gente... A vida é só uma passagem, né, cara? A gente não... É, eu costumo dizer assim, cara, é, dinheiro é bom, mas a gente não leva para lugar nenhum, ele só, a gente só administra. Mas, cara, o conhecimento que a gente tem, a gente tem que devolver para a sociedade, cara. E, e o conhecimento que você tem é gigante. E, e, e o podcast hoje é uma forma muito simples, né, cara? Das pessoas... Eu costumo dizer, e é, é, esse também é um pouco do nosso propósito aqui no canal e no nosso podcast, cara, aquelas pessoas que estavam ali indo pro trabalho, é, seja a pé, de trem, de ônibus, de bicicleta e o cara às vezes perdia uma hora e meia para ir trabalhar uma hora e meia para voltar para casa fala, cara, não vamos perder mais não, vamos ganhar e o podcast, cara, ele, ele tem um, uma, uma capacidade assim de ajudar a gerar conteúdo num horário que você estaria perdendo ali o teu tempo né porque, cara, de verdade, quando você chega em casa você tem que curtir a tua família, vai praticar esporte vai jogar bola, vai fazer o que for né? Agora, conteúdo é um, é, um, é um momento ali de ouro que você tem, que você está perdendo e que você pode ganhar, na verdade. Né? Então, acho que isso é muito, muito legal pensar nisso, né? nessa, nessa forma. Né?
2: E eu, eu consumo muito podcast. Eu, eu tenho um hoje que eu ouço, que é a gestão 4.0 do Thales. Uhum. É, eu acho muito bacana, eu ouço o podcast dele, porque tem mais a ver com o momento da minha empresa. Então, toda vez que eu vou, estou indo caminhar na praia, eu já coloco lá o fonezinho e vou, vou ouvindo ele, que eu acho que é um momento de aprendizado. Eu volto com ideias, assim, falo, nossa, agora eu vou fazer isso, agora eu posso melhorar aquilo tal. É então, podcast, gente, né? entrem no site lá, é displayeducação.com.br, é, aproveitem os cursos que eu vou ficar muito feliz se vocês se inscreverem.
0: Pô, Edu, cara, a gente está chegando aqui no final aqui do nosso podcast, do nosso canal. A gente quer te agradecer demais por, por toda a aula, né, cara? Eu acho que cada... Na verdade, a gente não faz entrevista, né, cara? Eu acho que a gente faz, na verdade, isso aqui é uma aula, né, cara? É, e é um privilégio que as pessoas têm de poder estar é, tá aqui né, te escutando, né, entendendo aí pô, a transferência de conhecimento que você tem para as pessoas. Então, eu acho isso maravilhoso né? Não tem mais desculpa para as pessoas dizerem que... Ah, eu não consigo estudar. Eu não tenho dinheiro para estudar. Porque, cara, quanto, quanto custaria uma aula contigo? Né? Então, pô, você está dando uma aula aqui para as pessoas gratuita, né, cara? Então, isso é maravilhoso. E as pessoas têm que se apropriar e valorizar muito isso, né? Porque isso... É... Cara, o conhecimento é o que faz a diferença na vida de qualquer um. Não existe, né no final do dia, não existe você... Querer mudar de vida, querer ter um, uma empresa bacana, querer é, seguir uma carreira bacana, se você não abrir tua mente para conhecimento. Porque é, se existe um atalho para tudo isso, se chama conhecimento, né? Então, cara, eu quero te agradecer muito por você compartilhar isso aqui com a gente. Né? E, cara, quando vier aqui para São Paulo, ó, vamos, bate, aqui, bate aqui em casa aqui com a gente aqui, pô, vamos... vamos vamos bater papo, vamos comer um negócio, vamos tomar um vinho, tomar uma cerveja, porque, porra, eu sei que não é fácil, né, cara, sair daí dessa vida chata que você tem, <risos> Pô, dá até preguiça de pensar, né, Puta, é não, assim.
2: vou... Quando eu for visitar os amigos, eu vou combinar deixar sim. Pô, vem, que eu... cara,
0: gente, pô, vai ser um prazer te conhecer pessoalmente, tá bom? Tá bom. Aí, deixa,
2: um tá aqui pra... deixa, deixa um recado
0: aqui, para. deixa um recado aqui para mim. Cara, deixa um recado para os nossos amigos aqui e também para aquelas pessoas que queiram trabalhar na sua empresa, né? o que, que é importante, quais são os valores que você acredita que as pessoas precisam ter para trabalhar na sua empresa, deixa, deixa um recado nesse sentido e para aquelas empresas que queiram contratar vocês, né? então como é que as pessoas acham vocês aí, fala um pouquinho para a gente
2: tá bom bom primeiro agradecer o convite foi muito legal esse bate papo aí foi divertido foi leve então fico à disposição a hora que quiser me me chamar eu de novo eu posso voltar é. É, eu quando estiver em São Paulo com certeza vou vou te avisar antes para a gente combinar é um prazer é um prazer é <risos> um prazer e quem quiser conhecer um pouco da display então é, e quiser nos contratar, é só entrar no site edisplay.com.br ou pode entrar no nosso Instagram também, que tem gente que atende o tempo inteiro, tem o link para o WhatsApp para a gente atender. É, aprendam bastante na display Educação e no nosso canal do YouTube, Edisplay também. Então, tem, é, a gente faz muitas entrevistas com o pessoal do mercado, a gente disponibilizou todas as aulas lá. Eu dei aula há algum tempo na, na SPM, é, e assim, foi muito legal a SPM pagava bem as aulas eram legais só que era um, eu passava meu conteúdo para um público muito pequeno que era quem tinha a disponibilidade de pagar uma SPM da vida, né, com é uma faculdade é escola superior de propaganda e marketing sim, sim, aí eu é falei, não, sim. eu vou parar e vou oferecer esse conteúdo para mais pessoas e, e tem sido muito bacana o retorno, porque as pessoas agradecem, muda a vida das pessoas então isso eu não tem preço, né, é fantástico e quem quer trabalhar com a gente, assim, hoje eu vou falar que tem vaga aberta. Tem, oh. A gente tem 16 vagas abertas.
0: Não, fala baixo aí, senão o pessoal aqui da produção vai querer entendeu? Porque a pessoa aqui é meio complicada, né? Você já sabe, essa molecada de hoje em dia, minha amiga. Caramba. É concorrido, gente, né? É concorrido. A gente, vê, ó, a gente paga aqui um salário mínimo. A gente tem uma. Um, a gente fez aqui uma parceria com tem uma, uma carrocinha aqui de cachorro-quente, que eles ganham ticket de cachorro-quente. Que para mim eu acho que já tá bom demais, não tá verdade? para quem tá começando a vida, então <risos> acho que, tem que, né? De repente você tá oferecendo essa mesma carrocinha com suco, alguma coisa, pode ser que eles vão embora. <risos>
2: <risos> não, hoje tá concorrido corrida, a expulsa é grande. Mas tem, ó, quem tiver interessado em vagas é RH arroba display.br vai cair no e-mail da Andressa ou da Vanessa que são as duas pessoas da RH e elas fazem essa seleção é, o que precisa para trabalhar com a gente não precisa ser formado em publicidade em marketing ou, ou matemática não precisa ter conhecimento em, em operação de ferramentas então você precisa que saiba operar Google, Facebook e mídia programática pô mas onde eu vou aprender isso do pô faz o site faz o curso lá display educação é. Eu tô dando o, a vaga e o curso.
0: Eu só preciso de gente que faça o curso. Putz, você é, já, deu, já, deu, já deu todo o todo caminho aí para né, para tocar a vida, né? Que bom, cara. Mas obrigado aí mais uma vez você tá aqui com a gente no canal da Insight. Só coisas boas na sua vida. Que Deus seja, né, esteja sempre aí protegendo vocês. E é isso. Galera, finalizamos aqui. Deixa eu ver aqui com o link aqui, que é o rapaz aqui, que diz ele que é inteligente aqui, que só faz pergunta inteligente. Vamos perguntar se tem mais uma, uma final aqui pra gente.
1: Vou deixar como uma pergunta final aqui, pra ser aquela dica matadora. É, o que, que você, você considera tem? hoje a moeda de ouro do marketing?
2: Ah, a moeda de ouro do marketing? Isso. Eu, eu, eu tenho uma... Um ponto sobre isso. Personalização. O que é personalização? Eu consegui fazer uma comunicação personalizada para cada público-alvo. Então, eu vou fazer uma comunicação diferente para o Anderson, diferente para o Lincoln, de acordo com o que eles têm interesse. Hoje eu não faço mais uma comunicação em massa. Isso é desperdício de dinheiro. Então, hoje, com ferramentas e com tecnologia e dados, a gente consegue personalizar cada vídeo, cada banner, cada áudio, e isso torna é, a comunicação mais assertiva e aumenta o retorno para os anunciantes e para o cliente. Então, é, para o empreendedor, ele vai ter mais resultados.
1: Show. Fechou, Ligo? Fechou, fechou.
0: Opa, show <risos> de bola. Galera, então a gente fecha aqui a nossa conversa. Obrigado aí mais uma vez pelo teu tempo. Turma, quem gosta de bons conteúdos, é aqui com a gente, a gente tá aqui no canal da Insight com essa missão de impactar a vida de vocês, fazer com que vocês produzam riqueza, que vocês sejam protagonistas, então que vocês também escutem o nosso podcast, né, que é o Fala Insights, e isso, de alguma forma, fazer o mundo ser melhor. Né? Então, cara, valeu, obrigado e fomos!